0: Comienza una nueva semana, hoy día lunes 18 de diciembre y abrimos un nuevo capítulo de Café Plus. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? ¿Cómo estuvo ese descanso de fin de semana? ¿Cómo van las energías ahora que ya está quedando el último esfuerzo del año, literalmente, los últimos días de este 2023? Periodo de cierres, periodos de conclusiones, pero también de expectativas respecto a lo que va a poder estar pasando eh, con el próximo año. Bueno, nosotros además en el caso chileno durante la jornada del día de ayer estuvimos viviendo eh, un periodo de elecciones, de votaciones más bien, más que elecciones, porque estuvimos votando aquí eh, respecto a lo que era la propuesta constitucional, finalmente el resultado fue en contra eh, a la aprobación de la propuesta que se estaba realizando, pero nuevamente tuvimos un proceso electoral, eh, algo que se nos ha venido repitiendo también durante el último periodo con bastante, bastante frecuencia y es eh, justamente parte también de los análisis que se hacen hacia el fin de año y eh, que abren nuevas miradas, bueno, respecto a cómo vamos a estar abordando también eh, el tiempo que viene por delante y eh, los procesos también que, que cada país eh, tiene que realizar para eh, lograr la concordia, ¿cierto? Y además de todo eso, en nuestro caso también, eh, ver de qué manera vamos a ir eh, avanzando en este proceso constitucional que eh, nos ha tenido durante los últimos años... Eh, conversando sobre este tema. Todo esto es un poco para poner en contexto también lo que ha sido este término de 2023, pero además vamos a estar en este programa conversando sobre, bueno, por supuesto los temas que eh, normalmente nos convocan, ciencia, tecnología, innovación, tendencias y en este caso, por ejemplo, en algunos minutos más vamos a estar conversando respecto a la aplicación de la Ley rep, pero en este caso puntual, respecto a eh, cómo es que desde Epson han estado trabajando en algunas acciones que son bastante interesantes, muy potentes eh, en esta materia y que eh, pueden ser el inicio entonces de... Eh, temas como la aplicación de esta ley puntualmente, la ley REP, que este año 2023, a propósito de estas evaluaciones de este fin de año, eh, comenzó a entrar en vigencia ya desde el mes de septiembre, las implicancias que esto ha tenido eh, para la compañía, pero también eh, la mirada que tienen respecto a ¿Cómo poder seguir avanzando en una línea que sea más acorde con eh, el medio ambiente? De hecho ellos mismos han indicado que buscan siempre estar un paso más adelante de lo que son las normativas medioambientales. Bueno, de este tema vamos a estar conversando en algunos minutos más en nuestro programa junto a nuestro invitado del día de hoy y que eh, nos dará también su punto de vista respecto a esta Situación en particular y cómo es que la compañía está avanzando en estos temas. También vamos a estar durante el día de hoy revisando algunas informaciones provenientes del mundo de la tecnología, la tecnología que además se ha tomado la agenda con bastante fuerza durante los últimos eh, durante los últimos meses, los últimos años en particular, eh, con el avance enorme que ha tenido también la inteligencia artificial y además estaremos conversando sobre otros temas vinculados a la ciencia, otros a la alimentación respecto a ciertos alimentos que según la artific eh, inteligencia artificial a propósito podrían ser los mejores para nuestro organismo y nuestro desarrollo como seres humanos, pero ahora nos vamos a ir a otros temas y aquí puntualmente a lo que ha sido el trabajo de un equipo de investigadores chilenos que eh, estuvo trabajando en eh, una investigación, un estudio sobre los efectos que pueden tener los vaporizadores, los vapos también como se les conoce, ¿cierto? Y... Eh, estuvieron analizando justamente lo que ha sido su utilización y sobre todo, además, analizando lo que ha sido el aumento en eh, personas jóvenes, en adultos jóvenes, pero también en adolescentes, que sabemos que ahí ha permeado muy fuerte, eh, muy fuertemente el tema de los vaporizadores, donde eh, se, han, se han ubicado como una alternativa, al eh, consumo de tabaco distinta, pero que, por supuesto, también tiene estos implicancias para eh, sus organismos y su salud. Bueno, fue justamente con esa mirada, pensando además en este fenómeno eh, que estábamos mencionando recién respecto a la gente más joven, que un equipo de académicos, puntualmente, de la Universidad Mayor, estuvo avanzando en eh, esta tarea de estudiar la relación que existe entre los vaporizadores y eh, los adolescentes que presentan un desarrollo puberal temprano ese fue su objeto de estudio y fue ahí que se embarcaron entonces en este trabajo donde además también se respaldaban con investigaciones previas que habían dado cuenta de que efectivamente existe un mayor riesgo de consumo eh, de cigarros tradicionales eh, en adolescentes que se desarrollan más temprano que sus pares entonces, teniendo además esta base eh, o este dato eh, ya corroborado, querían ver, bueno, si es que había relación también en este caso entre el uso de los vaporizadores, estos dispositivos electrónicos, y los adolescentes que eh, presentan ese desarrollo puberal eh, temprano respecto a sus pares. Bueno, con una muestra de 11400 45 adolescentes ya en eh, lo que fue otro trabajo realizado en el año 2000, entre el 2000 y el 2002, en el Reino Unido, ya se había eh, determinado ¿cierto? esta relación que yo les mencionaba entre la pubertad temprana y el consumo de eh, cigarrillos, de cigarros, y en ese caso los resultados habían mostrado que a los 14 años, que es justamente el momento del desarrollo puberal, no se había asociado eh, el, este desarrollo con el uso de los cigarros electrónicos puntualmente, pero sí con los del tabaco, y ahí había una diferencia, y también en esa oportunidad se habían dado cuenta de que habían otros factores que incidían en todo esto, como por ejemplo, si es que los padres fumaban o no, eh, si es que los pares fumaban o no, es decir, muchas veces por imitación también de los amigos, de los cercanos, es que esto pasaba, o bien de los padres, o, eh, y esa es la comparación también con eh, los niños que pasaban más tiempo sin supervisión de adultos. Bueno, finalmente, en ese estudio en particular, eh, lo que se había venido siguiendo tenía que ver justamente con eh, esta relación que querían extrapolarla o poder analizarlo en el caso chileno con eh, si es que existía o no, entonces también relación eh, con el tema de los cigarros electrónicos, con estos dispositivos electrónicos, los vaporizadores y eh, una pubertad eh, anticipada, entre comillas, no es que sea anticipada, sino que más temprano que el resto de, de la media de de esos eh, de esa etapa de la vida. Bueno, finalmente, pese a que eh, existe, según nuestros investigadores, una fuerte e intensa campaña de marketing de parte de las empresas que comercializan estos dispositivos electrónicos para... Eh, poder ellos desde su punto de vista eh, presentar esta alternativa y haciendo las comparaciones respecto al riesgo, por ejemplo, del consumo del tabaco tradicional, esto, esta campaña agresiva de marketing, como ellos mismos señalan lo que son estos investigadores chilenos, podrían ser los vaporizadores una alternativa muy atractiva, porque además de, bueno, lo que es el dispositivo en sí mismo, que muchas veces también tiene un diseño bonito, tiene colores que son llamativos, tiene sabores que puede ser parte también de la experiencia que atraiga a quienes prefieren utilizar estos dispositivos electrónicos y también en muchos casos, y ojo aquí, son inoloros a diferencia del cigarro, ¿cierto? Entonces, al hecho de ser inoloros, podría eh, también eh, ser un factor atractivo para quienes son estos jóvenes o adolescentes que eh, buscan consumirlos y que además el hecho también de ser inoloros y poder eh, tener este consumo podría además terminar ocasionando que se ocasionen enfermedades obstructivas porque por la composición de los químicos que en algunos de los casos, quizás no en el 100%, pero sí en varios y que se pueden encontrar fácilmente en el comercio, se desconoce la composición de eh, lo que se está, eh, de lo que se utiliza para... Eh, como, el, como el químico para poder utilizar este vaporizador y que incluso en algunos casos también se han reportado que podrían ser los responsables de algunas quemaduras pulmonares en algunos casos. Hay además eh, la sensación de que puede ser algo menos dañino que el cigarro, pero que contiene, en este caso, altos niveles de nicotina. Lo mismo hace que sea muy adictivo y que el cerebro... Eh, sobre todo el cerebro en desarrollo, cuando estamos hablando de eh, jóvenes, eh, sobre todo además en quienes están en eh, la etapa de la pubertad, podría además eh, su cerebro en desarrollo recibir toda esta sustancia y adquirir más fácilmente la posibilidad de tener algún tipo de adicción con este tema. Lo otro que investigaron era que, eh, y que será la próxima etapa dentro del trabajo de estos académicos nacionales, es ver eh, los factores conductuales que hay detrás del uso de cigarrillos electrónicos con nicotina y THC, sobre todo además también, y esto lo van a ampliar la muestra, hacia adultos y hacer así un estudio de los líquidos que estarían ocupando los consumidores porque, como les decía anteriormente, ya se han detectado algunas irregularidades e incluso en otros casos han podido percibir que eh, hay químicos que han presentado bacterias otros hongos y por supuesto todo eso en caso de ser inhalado puede llegar al pulmón y generar un tremendo daño y esto haría entonces que eh, con esta investigación, este estudio en particular podría ser en el caso chileno la primera recopilación que haríamos nosotros sobre los efectos más que los efectos, perdón, los factores contextuales y el patrón de uso de este tipo de dispositivos electrónicos. O sea, hay un trabajo que han estado haciendo entonces estos académicos de la Universidad Mayor, muy interesante porque además nosotros como chilenos tenemos poca literatura respecto a este tema, pero sabemos que eh, ha sido uno de los factores eh, que ha estado llamando, uno de los temáticos, uno de los tópicos interesantes para el mundo de la medicina y eh, de la academia alrededor del mundo, justamente con este fenómeno que ha venido implicando la utilización de estos dispositivos electrónicos, los vaporizadores, en muchos casos como una alternativa a eh, el consumo de cigarros Y que también puede tener sus consecuencias Para la salud Y eso a las 9 de la mañana con 15 minutos Vamos a irnos directamente a la música Y en este caso en particular Nos quiero dejar con el sonido de Incubus La canción Consequence Es lo que suena a continuación ya son las 9 de la mañana con 19 minutos. Seguimos en Café Plus. Dejamos la música de lado para irnos a la conversación. Les habíamos estado contando quién será nuestro invitado del día de hoy. Lo voy a presentar de inmediato antes de eso. So sí, les quiero contar a ustedes lo que a mí me contó un pajarito. Y ahora sí, entonces saludamos a nuestro invitado. Se lo habíamos anunciado en el bloque anterior. Hoy día vamos a estar indagando en todas las acciones súper potentes, además, y con eh, buen impacto de resultado que han estado tomando desde Epson, desde sus orígenes, además. Pero sobre todo también enfocado en las acciones eh, medioambientales que eh, tienen y que se desprenden también de lo que ha sido la aplicación de la ley REP que ya está vigente desde el mes de septiembre en nuestro país bueno, en Epson siempre han querido ir un paso más adelante respecto a la normativa medioambiental y por lo mismo para poder conocer un poco más allá respecto a su mirada y por supuesto también la aplicación de esta nueva ley es que queremos conversar sobre este tema junto a su gerente regional de programas de regulación ambiental de Epson está hoy junto a nosotros Abner de la Guarda ¿Cómo estás Abner? Bienvenido a Café Plus Muy buenos días
1: muy buenos días, Victoria. Te agradezco que me hayas podido invitar a, a tu programa. Encantado de estar aquí y poder compartir la experiencia de Epson en materia medioambiental.
0: Oye, nosotros encantados de tenerte porque estamos hablando también de una empresa, una compañía eh, líder a nivel mundial, sumamente reconocida, sobre todo además en todo lo que tiene que ver con eh, temas de computación, y eh, de electrónica y de tecnología. Y por lo mismo es un referente, finalmente, eh, dentro de los estándares internacionales para este tipo, este tipo de temas. Desde Epson, y aquí eh, preguntándote un poco también respecto a lo que nosotros conversábamos como eh, fuera de micrófono, ¿cómo han estado abordando todo lo que tiene que ver con eh, los temas medioambientales y cómo eso también se ha estado colando en el ADN de la compañía?
1: Epson, desde que nació, hace 81 años atrás, eh, la compañía, su casa matriz está a los pies del, del lago Suwa en, en el centro de Japón, y, el, y la, la compañía dijo desde ese inicio, nunca queremos contaminar ni el lago, ni la ciudad, ni las, las acciones comerciales que nosotros hagamos. Entonces, hay un compromiso de toda la compañía, desde su presidente ejecutivo hacia abajo, en que todas las acciones que van a emprender en términos de negocios por siempre han estado sustentadas en el cuidado del medio ambiente. Mm. Y para ello hay, han tomado un montón de acciones, en el fondo, tanto a nivel global como a nivel local en cada una de las comunidades. Y como las comunidades van creciendo en los países sud sudamericanos como acá, por eso es que también se creó todo un equipo de trabajo que estamos atendiendo en la región sur, en el fondo de la América Latina.
0: Qué bueno, llega, y ahí está desde sus orígenes, como nos decías tú, siempre esta mirada eh, en materia medioambiental. Si es que hablamos de objetivos, ¿cuáles han sido los objetivos más importantes, quizás durante el último tiempo, eh, o los que tienen incluso trazados en el futuro? Pero ¿cuáles han sido esos objetivos que desde Epson se han, plant eh, se han planteado, digo, en materia medioambiental?
1: La compañía en el año 2017, a raíz de todo, de todo el, el trabajo que se ha estado haciendo en la ONU y, y a nivel global respecto uh -huh. del cuidado del medio ambiente, hizo su medición de cómo, cuánto es el impacto que tiene que generar la compañía como compañía yeah. en el medio ambiente a través de los gases de efecto invernadero. Entonces, y a partir de esa medición hizo todo un plan de trabajo eh, considerando el año 2030 y el año 2050 los cuales pretende cumplir y hemos estado trabajando fuertemente para cumplirlo. Al año 2030 se pretende reducir las emisiones mirando este objetivo de no aumentar más allá de 1.5 grados la temperatura y al año 2050 se busca hacer carbono negativo. Entonces, sí. para eso tenemos todo un plan de trabajo que en el corto plazo, como obviamente hay actividades que no se pueden en forma instantánea realizar, hay planes de, de compensación de emisiones y en el largo plazo hay planes de reducción de emisiones hacia el medio ambiente. Y eso estamos trabajando a nivel global y, y local. En Perfecto. forma coordinada.
0: Claro, de manera coordinada. Y bueno, y ahí eh, también me imagino que van a tener que ir eh, desarrollando no solamente esta mirada eh, general para toda la compañía, sino que también, lógicamente, eh, planes de acción respecto a las normativas de cada país. Y en el caso chileno, hemos estado nosotros durante el año conversando respecto a todo lo que ha tenido que ver desde sus orígenes en algún momento incluso, eh, pero también finalmente con... Eh, su promulgación e implementación de la ley REP y eh, esa normativa, por supuesto que eh, donde están todas las empresas que funcionan en nuestro país eh, tienen que estar regidas por esto eh, eso ha generado también algunos cambios y en este caso en particular quería preguntarte cómo ustedes han abordado eh, esta llamada Ley Rep. Para quienes nos escuchan, además, aclaro, Ley Rep hace referencia justamente a la responsabilidad extendida del productor. eso es el, el concepto de Rep, la sigla que podría estar detrás y que eh, justamente hace alusión también, eh, en este caso, al eh, manejo de los residuos y al reciclaje en particular. En el caso de eh, Epson, ¿cómo han abordado eh, este tema eh, y cómo han estado trabajando también para estar no solamente acorde a la normativa, sino que además poder seguir compartiendo también eh, esta mirada eh, medioambiental que ustedes tienen.
1: La verdad que ha habido una preocupación permanente, tal como te he comentado, desde, desde la ADN de la compañía. A mí en lo particular a mí me tocó conocer la ley desde el año 2016, desde cuando empezaron las primeras reuniones con el ministerio, Perfecto. los trabajos de equipo, los, el comité operativo ampliado para definir todo el plan de trabajo de la ley de red, y con esa experiencia en el fondo, y más la experiencia de Epson, Hicimos todo un plan de trabajo buscando tratar de reducir reducir la basura antes de que se produzca. O sea, por ejemplo, todo lo que es el rediseño de productos. En el Bien. rediseño de productos, minimizando el tamaño de los productos, con, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los plásticos, minimizando el tamaño de plástico que vamos a incorporar en los productos, minimizando la cantidad de partes para justamente que al final de la vida útil de un producto no se transforme en una cantidad inmanejable de desechos, sino que sea una cantidad reducida de desechos. Entonces, eso por un lado en el, en el origen del, de, de, de la fabricación de los productos y eso vale para los productos como para su embalaje. En los embalajes también estamos simplificando todo lo que tiene que ver con materiales plásticos, materiales de cartón, papel, que se utilizan en los embalajes, tal forma de reducirlos y generar menos desechos del comienzo. Una vez sí. ya se generó, porque obviamente hay desechos que se generan, allí entra la ley REP. La ley red en el fondo es una tal cual tú lo mencionaste, es una responsabilidad extendida de los productores, o sea, vale decir, quien incorpora hacia la primera venta en el país sí. de un producto es quien tiene que ser, ser responsable de poder recolectar y hacer un tratamiento. O sea, esto no es recolectar solamente para juntar atrás, sino que hay que hacer un tratamiento de reciclaje, valorización, en fin, de tal forma de poder generar nuevos insumos, ojalá, para poder dar un, generar lo que se llama la economía circular. Sí. Y cuando nosotros apuntamos a eso, a transformar, no tener residuos, y para eso estamos trabajando con cerrar el ciclo de recursos. Cerrar el ciclo de recursos significa que si tú trabajas conmigo, entonces tengo que preocuparme de cómo estás generando residuos tú. O sea, me preocupo de la cadena mm. completa. No solamente como lo que yo hago, sino que todos los partners que trabajan con Epson, que tengan también la misma conciencia y cuidado por los recursos del medio ambiente. Entonces, Pero, estamos y, trabajando en eso. Claro.
0: Y, y, y en ese trabajo tengo entendido, y aquí... Eh, quiero escucharte que ustedes también eh, han tendido ciertas alianzas con eh, algunas empresas con las que trabajan o se han vinculado intensamente para poder, eh, de alguna forma u otra, eh, iniciar ciertas campañas de reciclaje eh, que, que permitan generar estos, estos resultados. ¿Cómo son esas alianzas? Si es que los puedes contar con quiénes son y también cómo han estado funcionando en el tiempo.
1: Sí, mira, estamos haciendo varias cosas porque un, un incorporar una ley de esta naturaleza que es muy importante para el país eh, requiere educación y requiere educación no solamente en las empresas que entendamos cómo funciona, qué se requiere eso en el fondo es la parte de, de cumplimiento básico, nosotros nos gusta ir como todavía hemos, todavía mencionado antes, también ir un poco más allá entender qué está pasando y cómo evitamos el contaminar y por eso entonces estamos también tomando la, el liderazgo de poder educar y educar a través de, de estas campañas, las campañas donde hacemos con algún retail en particular una oferta de precio diferenciado en los productos si la persona nos entrega un producto antiguo para reciclar y ese producto se envía a una empresa que también la seleccionamos dentro del mercado nacional de tal forma que la empresa que recibe ese producto sea la que produce la mayor valorización de los recursos que recibe. Vale decir, no nos interesa solamente destruirla, nos interesa ese, ese producto antiguo, me interesa poder recuperar de ese producto aquellos materiales que puedan ser reutilizados. Eso es lo que es la valorización, en el fondo. Y right. si algo no se puede reutilizar, finalmente terminará lo que se denomina valorización energética, que es el, el uso final, pero queremos evitar que lleguen los componentes a rellenos sanitarios. En el fondo ese es el objetivo mm. de, de lo que es esta primera parte de la economía circular.
0: Exactamente, exactamente, bueno y ahí eh, haciendo ese trabajo eh, interesante pero que también eh, me imagino ha generado ciertos desafíos, ¿cuáles vendrían siendo quizás los escenarios o las situaciones más complejas hoy por hoy eh, respecto al cumplimiento de la normativa? Ya sea directamente como Epson o quizás a nivel de industria donde ustedes han podido observar eh, dónde están alojadas esas complejidades.
1: Complejidades aparecen, claro, porque es una industria nueva el reciclaje en Chile. Mm. Antes se hacía lo que se denominaba de escape. escape es una destrucción mm. del producto y terminaba muchas partes de ella en relleno sanitario igual. Perfecto. Entonces, hoy lo que busca la, la iniciativa es tener un reciclaje basado en economía circular. Y la economía circular busca entonces que aquello, aquello que era desecho se mm. pueda transformar en insumo del nuevo proceso productivo entonces allí hay desafíos muy complejos de resolver todavía dado que nuestro mercado en Chile es pequeño comparado claro. con otros mercados globales y al ser pequeño todavía no tenemos 100% desarrollados aquellas industrias que vayan a tomar todo insumo para nuevos procesos productivos y eso es porque nuestras cadenas todavía están en preparación, en desarrollo en el fondo entonces allí todavía hay desafíos interesantes tomar por ejemplo plásticos, tomar metales que se recuperan de los productos para ser utilizado en nuevos eh, productos que se utilicen, ser en el, en el, que se puedan comercializar en el mercado local. Entonces, allí hay un gran desafío para poder desarrollar la industria del reciclaje, pero ya del reciclaje en, en la utilización como insumos en, en, nuevo, en nuevos productos. Eso es un desafío interesante. Y lo otro es generar la cultura, lo que hablábamos antes, la cultura sí. y educación en, la, en los consumidores. Si tú compras un producto hoy día, ¿qué haces? Tomas la caja del producto y la botas. Sí, pues. Entonces, ¿cómo hacemos para que las personas nos ayuden a las empresas a que esto pueda ser entregado a los camiones que van? Están pasando. Ya comenzó la IBEP, están pasando en algunas comunas, el próximo año se incrementan en nuevas comunas. Entonces, uh -huh. conocer en qué, en qué día de la semana pasa el camión por mi comuna, en mi, en mi uh -huh. domicilio, de tal forma que yo pueda entregar los materiales de envase y de embalaje, que es lo que ya comenzó dentro de la IBEP. Entonces preocuparnos y para preocuparnos tenemos que educar y esa es parte de la labor en que estamos también.
0: Totalmente, educar, bueno, eso implica también eh, un cierto tiempo para poder hacer ese cambio de mentalidad, incorporar también estos nuevos hábitos y, y finalmente ahí, como decías tú, el tema de la educación se vuelve, se vuelve clave para que también podamos nosotros mismos ser eh, contribuyentes dentro de todo lo que tiene que ver con esta normativa. Si es que hablamos quizás en, en lo que tiene que ver con la mirada medioambiental, pero eh, de nuestro país en particular. Y ahí un poco quiero colgarme en lo que tú mencionabas anteriormente eh, respecto a eh, ciertos objetivos que nos hemos trazado, y eh, bueno, nosotros como chilenos, pero también a nivel global está esta discusión respecto a acercarnos a la carbono carbononeutralidad eh, durante los próximos años. ¿Cómo eh, desde Epson ven el trabajo que eh, a nivel del país se ha estado realizando y qué comparación quizás podríamos hacer con lo que la misma compañía también vive eh, ya sea en otros países eh, de la región o bien en otras latitudes donde eh, el tema medioambiental también se ha estado alojando, en nuestro caso, en el caso chileno puntualmente, eh, ¿cuáles vendrían siendo quizás ciertos aspectos diferenciadores respecto a eh, la manera en que hemos estado abordando los temas del medio ambiente?
1: Yo creo que tenemos un excelente equipo de profesionales en el Ministerio y que ha, se ha hecho muy bien el trabajo porque nuestra ley recoge las experiencias ya vividas de países desarrollados con países sí. que tienen una, una ley muy similar a la nuestra, como la de España principalmente y eso ha significado que acá podemos tener una ley muy diferenciada, muy, muy aplicada, directa directo mm. a lo que se necesita no como otros países que sí la tienen antes, pero que han tenido falencias o algunas cosas que no han, no han marchado bien. Entonces, en ese sentido, yo estoy tranquilo porque se ha hecho un muy, muy buen trabajo en el ministerio eh, eso, y eso no tiene una ley que nos va a permitir ir a, a, a lo específico, justamente a lo concreto que necesitamos trabajar. ¿Complejidades aparecen acá locales? Sí. Por ejemplo, Chile es un país muy largo, sí, muy largo pues. entonces todo el, todo el trabajo de poder hacer este, 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 recolección, ciclaje de los materiales y productos tiene sus complejidades por las distancias que tienen que ser cubiertas a nivel nacional. Pero es parte de lo que hay que desarrollar, en el fondo es parte de lo que hay que trabajar. Porque trabajar con reciclaje en punta arenas y traer cosas a Santiago sería como impracticable. lo Entonces allí hay un tremendo desafío para las empresas recicladoras para poder desarrollar la industria a nivel territorial en Chile y que podamos tener una implementación eficaz de, de nuestra ley.
0: Y, y, y en ese sentido también poder seguir avanzando, pero es verdad, oye, eh, es importante el punto y, y voy a recogerlo también, dentro de las complejidades que tenemos nosotros, claro, pues el tema del de, eh, tamaño, el largo en realidad de nuestro país eh, dificulta muchas veces estos temas porque claro, hay un tema de, de traslado, de la logística y cambia, es eh, uno de los aspectos a considerar, quería ahí, eh, consignarlo porque me, me pareció relevante también a la hora de poder diseñar estrategias que apunten a poder alcanzar los objetivos trazados en materia medioambiental y particularmente en el cumplimiento de las normativas, pero claramente ahí también eh, hay un desafío por delante. Quería preguntarte, ya que estamos además en este balance de cierre de años, eh, ¿cuáles son los objetivos que también durante este... Término de año 2023, ustedes se han trazado de manera personal en materia medioambiental, porque eh, estamos ya a puertas de empezar un nuevo año, pero tengo entendido que también hay algunas implementaciones eh, muy potentes, muy eh, interesantes que van a estar desarrollando con la mirada a futuro, y que en nuestro caso eh, en particular, eh, como chilenos, pero también en el resto del cono sur, eh, tiene que ver con ciertas instalaciones para poder seguir contribuyendo entonces, en materia medioambiental ¿cuáles vendrían siendo esa, esas acciones?
1: Sí, hemos tenido un año bastante intenso y hemos trabajado en, en varios frentes, por un lado la compañía ha tra trabaja en forma pues, totalmente obviamente interesada y voluntaria en, la, en, una, en campaña de reforestar nosotros tenemos una campaña con, a través de la empresa Reforestemo. Con, a, mm. quiénes, con, a, tra a través de quienes plantamos un árbol cada vez que vendemos eh, impresoras corporativas Qué esa bien. es una iniciativa que hemos, llevamos varios años trabajando no solamente en Chile, está en Chile, en Argentina, en Perú en el fondo están con compañías similares equivalentes, Perfecto. estamos haciendo este tipo de trabajo, llevamos tres años ya acá en Chile haciendo esta labor y la cantidad de árboles, de hecho nuestro presidente global que estuvo de visita la semana pasada, también estuvo ayudándonos allí a plantar árboles en como parte de esta, de esta campaña, el, muy motivado, muy interesado. Esa es una iniciativa, otra iniciativa global que tiene la compañía es que quiere el próximo año tener el 100% de todas las instalaciones donde Epson trabaje en el mundo y donde tenga, algún, tenga control obviamente sobre la administración de sus instalaciones es, estén funcionando con energías renovables. Y eso Perfecto. ya hasta hace un mes atrás llevábamos el 93% de, de todo el globo con las instalaciones ya en energía renovable. Habrá localidades donde no se pueda porque son ubicaciones que son arrendadas, entonces allí hacemos una compensación. Usamos los certificados de energía renovable que existen, que hay todo un mercado en el fondo que nos permite compensar de alguna manera el consumo energético que hacemos de recursos de, de energía fósil. ¿no? Entonces, también tenemos ese, ese tipo de iniciativa allí. Y lo otro ha sido el desafío de la ley ref, La ley ref, también es un desafío importante, el implementar, habilitar, habilitar procesos, tener la logística, la bodega, todo mm. preparado y adecuado para que esto funcione de forma fluida y en forma adecuada, tal como se espera.
0: Esos Totalmente. son los tres
1: pilares fuertes que hemos trabajado. Oye, pero
0: eh, hay buenos desafíos y hay, buena, hay buenas metas y objetivos también que ustedes han eh, trazado y, como decías tú, han estado trabajando en aquello para poder seguir contribuyendo eh, en materia medioambiental medio más allá de las normativas vigentes en cada, eh, en cada país, sino que haciéndote esto también eh, parte del de ADN de la propia compañía quería preguntarte finalmente también antes de finalizar eh, un poco respecto a eh, los canales de información para poder conocer eh, de mejor manera también el trabajo que ustedes como Epson han estado desarrollando eh, bueno, lógicamente me imagino a través del sitio web pero no sé si es que tienen participación además en redes sociales o dónde podemos conocer este tipo de iniciativas que han estado eh, promoviendo.
1: La base de nuestra, nuestro canal de información es a través de sitio web, pero también tal cual tú lo mencionas, sí aparece información de nuestras acciones y publicaciones que estamos haciendo en las redes sociales, en LinkedIn, en Instagram, si sí aparece en el fondo, se utilizan las redes sociales para poder hacer, hacer partícipe a la sociedad de, de los trabajos que estamos realizando como compañía. Mm -hmm. y, pero la base está en la página web. La página web hay todo un apartado enorme con Bien. mucho detalle donde podrás encontrar informes corporativos, los planes de trabajo que tenemos, qué, qué estamos haciendo para el 2030, qué estamos haciendo para el 2050, cómo se ha trabajado el rediseño de productos, toda la parte de reducción de partes que te mencionaba, todo lo que es el manejo de, de, de cada una de las variables. En el fondo está allí mencionada. Incluso Epson, porque trabaja en el negocio de impresión y allí me gustaría mencionarte eso último, Sí. Eh, la, la impresión necesita mucho papel y mm, eh, nosotros, nosotros no, no somos fabricantes de papel sin embargo nosotros nos dijimos nos vamos a preocupar de qué pasa con el papel y se desarrolló mm -hmm. toda una industria de reciclaje de papel que utiliza por el 80% menos de agua que la industria tradicional de reciclaje de papel y esa la estamos desarrollando y la se está, uh, experimentando ya en Europa Todavía no ha llegado por acá, pero en el fondo es parte de la preocupación de Epson por el medio ambiente, de, de, por preocuparse en la industria de la impresión.
0: No, y, y qué bueno qué bueno escuchar eso, y como decías, claro, haciéndose cargo incluso de eh, del tema del papel, que si bien no es algo que directamente ustedes trabajen, pero sí es por supuesto parte también de eh, los insumos que, que utilizan las impresoras y que por lo mismo eh, hacer ese, ese trabajo eh, termina siendo además una acción que, que se valora muchísimo eh, en materia medioambiental para poder seguir avanzando todos en esta misma senda, te quiero agradecer también por esta conversación, eh, por habernos acompañado durante esta mañana en este capítulo de Café Plus, ha sido un verdadero placer eh, tenerte aquí en el programa
1: Muchas gracias a ti Victoria muchas gracias a todas las personas que están escuchando,
0: muchas gracias Abner, un abrazo grande, que estés muy bien Chao, chao Abner de la Guarda, gerente regional de programas de regulación ambiental de Epson, conversando con nosotros durante esta hora de la mañana en Café Plus. Ya son las con 9.40 minutos, vamos a seguir con la música y por lo mismo, de inmediato los quiero dejar eh, durante esta jornada de día lunes con el sonido de Sublime. La canción What I Got es lo que suena a continuación. Ya son las 9 de la mañana con 43 minutos. Nos vamos a ir a la información, pero también a esta hora de la mañana aprovecho de contarles a ustedes lo siguiente. En SQM trabajan en innovación y en tecnología para crear productos de alto valor agregado desde Chile para el mundo. Así es. SQM es una empresa chilena con presencia global, comprometida con la sostenibilidad y con las comunidades. ¿Cómo sé de todo eso? Fácil. Me lo contó un pajarito. SQM, soluciones para el desarrollo humano Y nos vamos a la información y ya les habíamos adelantado que vamos a estar conversando sobre tecnología y particularmente sobre la nueva versión de su robot humanoide que ha desarrollado Optimus. Sí, Optimus es el nombre en realidad eh, de este robot humanoide tan prolijo, tan bien construido, tan preciso y tan delicado incluso que eh, es capaz de tomar un huevo con sus manos sin romperlo. Esta es la nueva, o más bien la última creación eh, de eh, Elon Musk en este caso, quien eh, estuvo haciendo noticia durante el fin de semana con eh, un video que surgió a las redes sociales a X, a X antiguamente Twitter, ¿cierto? Eh, él subió este video de este robot humanoide, donde dio cuenta entonces del de avance que han estado desarrollando con Optimus Gen 2, que es justamente la última creación de Tesla, y es el tercer robot humanoide que han estado desarrollando. Ya se acordarán ustedes, en marzo estuvo haciendo noticias Optimus Gen 1, que eh, sería la versión previa, ¿cierto?, a esto, pero anteriormente habían presentado durante el año pasado, durante septiembre del 2022, a Bumblebee, que era la versión inicial de estos robots humanoides. Bueno, ahora, sorpresivamente, aparece Optimus Gen 2, es decir, esta. Eh, tercera versión, ¿cierto?, de robots humanoides de la compañía, pero que eh, ahora tiene un aspecto un poco más sofisticado de partida porque puede caminar algo más rápido que eh, sus prototipos iniciales. Además, es un poco más ligero, quizás por eso también tiene mayor agilidad, pero eh, ese, ese cambio en el peso es importante porque eh, se estima que está en torno a los 10 kilos de peso, es decir, es 10 kilogramos más ligero que eh, Optimus uno, o 1 y que también lo que había sido Bumblebee anteriormente tiene la posibilidad, y que es lo que a muchos les sorprendió, de eh, tener tal nivel de eh, delicadeza para eh, ejercer su fuerza que incluso puede tomar un huevo sin quebrarlo necesariamente y todo esto es gracias a la tecnología que utiliza, ¿por qué? bueno, porque se instaló un sistema de detección y de interpretación de sensaciones táctiles en la punta de los dedos de este robot humanoide. Y eso es que eh, es lo que permite que pueda afirmar, tomar objetos delicados sin necesariamente que se rompan. Por lo mismo, la idea que está detrás de esto es pretender que Optimus sea capaz de poder recoger y hacer estas maniobras con objetos de hasta 20 kilogramos sin que eh, se corra el riesgo de que puedan romperse. Además de todo eso, a diferencia también de las versiones anteriores, este robot humanoide en particular tiene un mejor sentido del equilibrio, su sistema de equilibrio es más complejo y eh, maneja el control de todo el cuerpo de este robot. E incluso tiene la habilidad, a nosotros no nos gusta mucho quizás a algunos los que no somos tan amigos del deporte hacer este ejercicio, pero este robot humanoide puede hacer sentadillas así de ágil termina siendo y eh, incluye algunas secciones también de, eh, de articulación de los pies eh, dentro de lo que ha sido llamado como la geografía del pie humano que eh, intenta por supuesto simular los movimientos y la configuración de eh, de, de nuestros pies eh, a la perfección, lo más cercano a la realidad posible. Bueno, continuando con parte de lo que tendría que ver con este lanzamiento, finalmente ya eh, se anunció que Optimus, esta segunda versión, eh, podría estar llegando al mercado próximamente. No se ha dicho una fecha de lanzamiento precisa, pero sí ya se ha hablado de los valores que podría esto llegar a alcanzar. Se estima que va a ser... Eh, un precio de mil dólares, lo que cueste poder tener eh, este Optimus 2 en la casa, ¿cierto? Poder eh, adquirir este robot humanoide y seguramente ya próximamente se esté eh, anunciando alguna fecha de lanzamiento porque de momento no han querido... Eh, apuntar a ningún día o a ningún mes del año incluso en particular, pero por supuesto en miras del 2024. Ya el año pasado, durante el evento del Día de la Inteligencia Artificial de Tesla, que se desarrolló en el mes de octubre, ya en ese momento Elon Musk había dicho que él tenía la intención con este tipo de iniciativas y con el desarrollo de esta tecnología de poder contribuir a millones de personas en el mundo en sus labores del día a día y que... Justamente, una de sus misiones de vida es que ojalá en el futuro eh, no exista la pobreza y que todos podamos contar con eh, estas tecnologías para poder revertir quizás ciertas dificultades que todos atravesamos en nuestras vidas. Así que, bueno, ahí está parte de la visión, pero también del interés eh, y el desarrollo que Tesla ha estado generando con la utilización de estas tecnologías y particularmente todo lo que ha tenido que ver con... Eh, este robot humanoide que ya está en su tercera versión y que ya lleva por nombre Optimus Gen 2. Seguimos con la música, nos vamos a el sonido de Magic Numbers cuando son las 9 de la mañana con 50 minutos. Take a chance es lo que suena a continuación. 9 de la mañana con 53 minutos, seguimos con Café Plus. Nos vamos a la información y se los había adelantado. La inteligencia artificial da para todo, pero incluso para temas vinculados a la alimentación. Sí, y hace sus recomendaciones, ¿ah? ¿eh? Sí, fíjense que eh, hay un, eh, bueno, por supuesto, una amplia gama de eh, alimentos que han sido, además, de alguna forma u otra, eh, registrados en el mundo de Internet, en el mundo virtual, ya sea por información sobre sus propiedades, sus formas, texturas, eh, beneficios para la salud, implicancias, en fin. Y por lo mismo, se hizo un trabajo con inteligencia artificial, que buscando la información más precisa dentro de todo el espectro de eh, datos y registros que pueda haber en internet sobre prácticamente todos los alimentos ¿cierto? Eh, si en internet uno encuentra de todo, entonces sobre todo eso, se le pidió a la inteligencia artificial que en base a dos criterios específicos determinara cuáles vendrían siendo eh, los alimentos o más bien el alimento más nutritivo para nuestra salud, de hecho esas dos categorías o esos dos criterios aplicados eran la cantidad de nutrientes y la cantidad de calorías que podía contener ese alimento en sí, de modo de que pudiera contribuir a nutrirnos bien. Y en eso la inteligencia artificial hizo su magia. Y fíjense que dio con el que sería el alimento más saludable del mundo, para algunos es un verdadero enemigo para otros como Popeye puede ser el origen de su superfuerza me imagino que ya todos habrán desprendido de qué alimento estamos hablando, la espinaca la espinaca fue elegido por la inteligencia artificial como el alimento más saludable después de no solamente responder estos dos criterios sino que además eh, repasar eh, todos los toda la gama de alimentos que eh, existen eh, y que por supuesto además han estado registrados durante mucho tiempo en eh, internet. Con toda la data presente, bueno, se llegó a esa conclusión. En gran medida por la cantidad de nutrientes como decíamos antes, las pocas calorías que, eh, que contiene digo, este alimento en particular, pero también porque contribuiría favorablemente a nuestra salud en términos generales, incluyendo nuestra piel, nuestros huesos, eh, el pelo, aportando proteínas, hierro, vitaminas y minerales de una forma bastante completa. De hecho, la inteligencia artificial hizo una recomendación también respecto al consumo de la espinaca. Y, eh, y acá yo aquí me, me reconozco a fin con esta idea. Si bien la espinaca puede ser consumida ¿cierto? cruda, o eh, cocida eh, en el caso de ser consumida de manera cruda dicen eh, la inteligencia artificial sería bueno complementarla o alinearla con un poco de aceite de oliva porque así podríamos entonces eh, adquirir de mejor manera sus propiedades, de todas formas hacer recomendaciones y eh, eh, Incentiva el consumo entonces de este superalimento alimento y a estas alturas eh, a través de cremas, de espinacas, guiso, eh, de garbanzos con espinacas, eh, espinaca con fideos, o se puede utilizar también para la masa, bueno, por supuesto que cruda con aceite de oliva como decían ahí para alinear, un poco de sal, tortillas de espinaca, risoto, en fin, ustedes saben también cómo hacer sus preparaciones favoritas, pero sea como sea, desde el punto de vista de la inteligencia artificial, la espinaca vendría siendo el alimento más saludable presente en el mundo entero. Y con esa información, vamos a ir finalizando este capítulo de Café Plus. Nos vamos despidiendo cuando ya son las 9.57 pero les tengo una invitación. Y es a seguir en sintonía de TX Plus porque ya comienza a las 10 de la mañana un nuevo capítulo de Let's Get Physical junto a la gran Carla Germán, sigan en sintonía y nosotros nos reencontramos mañana en un nuevo capítulo de Café Plus. Que estén muy bien, un gran abrazo. Chao, chao.